0: アナライズマンデー」をお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎亮介です今日もよよよろろしし
0: ししくくおおお願願いいいままますすすすのの鈴鈴木木さんはおでごはででごうざこの番組はテレビ放送局の BS1212 毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん、はい前場が
1: ねえ,<笑>ねえこれ先週の今頃とは全然違うような様相になっていて、えー、先週の今頃はロビンフットショックにどう備えるかと、まあ、ロビンフットがひょっ、はい、としたらもうこれパンクしちゃうかもしれないみたいな危機だったんですけどもあっさりとまあ緊急増資が完了してでまたお咎めもなくまた元の元のゲームが始まったと元のゲームっていうのは何かっていうと踏み上げゲームなんですよねほうあの先ほのととかかをを使ってて、まあ、空売りをしてるとかですね、はい、ヘチマンドを潰しゲームがまた始まって、うん、でここにもここにも空売りそこにも空売りとにかく空売りがあるものを目いっぱいですね、えー、どんどんどんどん攻撃していくというそのゲームが今アメリカを中心にですね広がっているんですね、うん、日本株の場合は、えー、例えば今日ソニーなんか見ると下がってますでしょそうです、ね、ソニーこれ空売りがないからなんですか、うんもうみんな買いだから買いしかないものは上がらないんだけどもとにかくまだ売りが少しでも残ってるものは踏み上げていこう、えー、ちょっとでも売ったらそれを踏んでやれと日経平均株価がその最たるものでまあはっきり言って今日いきなり500円高する理由はないですよ
0: ああそうです
1: かないんですけどもこれは力学で先週、まあ、売りで入ったところですね、先週,、まあ、先週まで先週の月曜まで下がった分です、ね、それのショートカバーがあるところに、一応2万9000円というのが、まあ、私もそう思ってましたけども、レンジの上限だという見方が多かったので、はい、2万9000円のおそらくはコールオプションなんかの売り物、これは結構溜まっていたんだと思います、2万9000円のコールオプションが踏み上げられて一気に上がった、その証拠にですね、今日のボラテリティインデックスは、また調べてもらいたいんですけども本来ならば株価が上がってる時にボラティリティは下がるはずなんですけども日経平均のボラティリティインデックスは金曜日の大引きよりも 0.85 ポイントも上昇している、うん、これまさにコールが踏み上げられた一つの証拠になっているとこういう形だと
0: 思います。うん1990年の8月6日以来30年と半年ぶりの2万9000だいや
1: あの頃私も若かったなっていうのね<笑>うの90年の8月の出来事とか語り出したらまた長くなりますからまた別の機会にしましょう<笑>、はい、<笑>そうで
0: すねそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365の豊かトラスティー証券」の提供でお送りします今週の「ストラテジー」こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: ロビン・フットの危機が去ったというだけで現状は特に何も先週から今週にかけて変わりはないんですよ。はい、雇用統計も発表されましたがほぼほぼ予想通り失業率の低下はありましたがこれはそもそも労働に参加する人が減っていることもあって、うん、雇用の方はですねほぼ変わらずということで、えー、アメリカの経済は足踏みが続いています。うん一方で、まあ、決算の方は、いいものは良かった、悪いものは良かった、それぞれまちまちの展開でありましたし、ただまあ、ソニーのように驚くような数字を出して、市場がまあ、一瞬あっけに取られるようなもの、これもアメリカなんかでは、マイクロソフトなどを中心ですね、いくつかあったところです。しかし、体制に大きな変化はなかったと思うんですが、何せまあ、この勢い、モーメンタムが続いています。通常ならば、こういうモメンタム、勢い、まあ、であの、人と、意見は二つに分かれてて、これをバブルと見る人と、私はバブルと見ていますけども、バブルじゃないと言い切る人とですね、やっぱり二手に分かれてるんですが、あの、バブルであろうがバブルでなかろうが、通常ですね、これだけ加熱してくると、FRB が何かしら動くはずなんですね。つまり金利を上げて、加熱を冷ます。市場の加熱であるとか、まあ一番大きいのは経済の加熱ですけどもね。しかし、今は、この、アメリカのコロナとの戦いが大抽選ですから、FRB は、それが終了するまでは身動きが取れないなものですから、それこそ鬼の犬まりなんとやらみたいなもので、小鬼たちは、投機筋はえ、またも今週もオプションを買うという、踏み上げ相場を続けようと、こういう算段なんでしょうね。ただ、そんな中でも、見落としているものって言いますかね、はい、ええー、過ぎていくっていうか、ほとんどまあ、注目されないで終わっていったニュースっていうのが、いくつか、ニュースって言いますか、材料っていうのがいくつかあります。で、一つはまあ、雇用統計なんですけどね、はいで。雇用統計で何が見逃されていたかというと、やっぱり今、アメリカの経済は、まあ、日本も半導体なんかで、えー、実際に確認されましたけども、あちこちでボトルネックが起きている。うん、ボトルネックは何かっていうと、えー、生産をですね、一旦ですね、縮小したために在庫がなくなってしまって、今フル稼働で、例えば、かなり残業している仕事とか、で、もっと言うと、非管理部門の、あの、賃金が、やっぱり確実に上がってきてるんですね。これは財の部門、物に、物の製造業とかにですね、集中しています。特に、え、デュラブルグッズ、耐久剤の部分ですね。耐久剤を作ってる人たちは、はい、えー、労働の時間が、残業時間が 4.1 だったかな。4.1 時間ぐらい、オーバータイム度、残業していて、で、賃金も 4% ぐらい上昇してますから、これだけ見ると、普通の状態なら FRB は、うん、これはいけないと。いつまでも金融緩和していっちゃいけないな、なんていう見方をするんですが、いや、これはまだまだ、しばらく高圧経済に戻るまでは、まあ、放っておこうということになります。で、その結果ですね、えー、世界の長期金利は 18% 上がってきました、はい、特に30年のゾーン、超長期のゾーンが上がっています。これ日本もそうです。アメリカもそうです。え長い方との方の金利というのは、これは別に上がってもですね、大して世の中の迷惑にはならないんです。10年までの金利、7年とか5年とか3年の金利が上がっちゃうと、これは一般事業会社の設備投資のコスト、金利上昇がえ企業の収益にマイナスになりますから上がっちゃいけないんですけども、30年でお金を借りる人っていうのは国か不動産、うん、住宅ローンぐらいしかないんですよ。はい、で、住宅ローンにしても不動産、あの、えっ、ー、と、国にしても、少々上がったところで、計画にさほどの影響はありませんから、うん、30年が割とスルスルと上がりやすい。30年と10年の間の金利差が広がっている、これが今の世界の債券市場の動きなんですよね。この結果何が生まれるかというと、これは金融機関には、えー、天の銃と言いますか、恵みの雨なんですね。まあ、例えば保険会社なんかも、30年歳を軸にしてポートフォリを作れるということで、また商売ができる、復活できる。銀行なんかというと、まあ、金利がゼロですから、みんなピーピー泣いてるんですけども、でも30年の債券を買うことで利息が入ってくるということで、これはプラスになってくる。全体的な底上げなんです。で、この底上げっていうのは、本質は何かっていうと、えー、実物価値みたいなもんですね。はい、本当に、本当に数字として現れる。例えば、金利で 1.2% ト回る10年だ。30年で 1.7% ト回る。で、不動産の方も解約は来なかったとか、ちょっとずつ、これ、ワクチンの接種と、それから集団免疫の時期と、いろんなものがありますけども、少なくとも製造業の部分は元の状態に戻って、計算できる形になったんですよね。うん、計算できる形になると、わけのわからない、どうなるかわからない、ギャンブル的な投資から、まあ、そういうものが、えー、好きな、えー、本当に形のある手触りのあるものが好きな人たちをお金を少しずつ移していきます。まあ実際これ、日本のリートなんかも買われているじゃないですか。はい、金利が上がってるのにリートが買われるって不思議な気がするかもしれませんけども、あの、元の状態に戻って、空室が埋まって、で、人々がある程度またオフィスに戻って、元の生活に戻る、ショッピングモールにも戻る、映画館にも、ホテルにも、えー、それからリゾートにも戻っていく、ある程度戻る目途が見え,見えてくると、この実体、実物価値のあるところ、実物資産にお金が、一旦的に一旦逃げていったお金が戻っていきます。実は今株価の水準、指数相場が続いてますから、ナスダックが新年を取ったとか、日経平均株価が戻り高値を取ったとか、そちらの方に、えみんなまあ、浮かれてといいますか、集中してるんですけど、本当に大事なところは、はい、例えばアメリカで言うと中小型株とか、あるいはグローバルに見,見ると、まあ、リートも含まれますけども、バリューと言われている。そもそも配当がいいからとか、計算できるからとか、こういう資産を持ってるからとかっていう、そういうところにお金が少しずつですが、戻ってきています。もちろん、指数っていうのは両方兼ね備えていますから、成長株と割安株両方兼ね備えていますから、なんとなく、指数の動きだけ見たら、先週も、それから先月とも、今の動きは変わらないように見えると思うんですけども、静かに静かにマーケットは正常な状態に、正常化に向かっていると思います。その中で今、どちらかというと、この短期的には、その、空売り、え、いじめといいますか、ヘッジファンドいじめ。まあ、いくつかのヘッジファンドがショートポジションを畳んだというのは、先々週ニュースとして、まがにぎいましたけれども、実は先週も、え、いくつか、そういうのはニュースとして入ってきています。まだまだそのムードは続いてるんですが、まあ、指数は指数として、もう一つ大事なところ、投資家の皆さんは、これで、おそらく半年一年後の計算が、立ち始めていると思うんですよ。半年一年先。え、彼のジャネット・イレンさん、前の FRB 議長も財務長官になられたんですけども、はい、来年完全雇用に戻るという言葉を、えー、口にしましたから、うん、来年ということはまあ、来年の最初と最後というとまあ、最後だと思うんです。2022年の最後にはおそらく失業率が 4% ぐらいになる映画かけたんでしょう。そうなってくると、まあ、その頃には、少なくとも短期のフェデラルファンドレートは、上がってはいないいなと思いますけども長期金利はアメリカの10年で言えば元の水準元の水準っていうのは去年の今頃 1.5 ぐらいですからここまでは戻ってくるでしょうそうすると30年の金利は 2% を超えてくるでしょうそうなってくるとある程度これ株式市場にもブレーキはかかりやすくなってきます。成長株にはブレーキがかかりやすくなってきて、逆に割安株には投資の尺度が見え、見づらく、見やすくなってくるっていうことになりますね。まあいろいろ難しい話をしましたけども、もう少しと言いますか、一年先は大体成長しかになっている、少なくともアメリカは。これがまあ絵になってきましたから、はい、その中で我々日本は、じゃあ日本はいつなんだろう、アメリカの半年遅れなのかな、ぐらいなところを見ながらですね、まあ今ちょっと割り、高だからと私は思います。でも割高なんですけども、繰り返しますが、まだまだ割安なものは割安なものとして存在していますから、ポートフリオの入れ替え見たらもうですね、しばらくの間、ずっと指数取引が、まあ、えー、勢力をですね、えー、まあ持、もったち、保ち続ける可能性は強いと思うんですけども、来年の今頃景色は全然違うだろうなと、そんなふうに思います。え、うん、ちょっと長くなっちゃいましたけども、えー、日経平均、えの365ですね、カプ365っていうと、私は2万9000円ぐらいがスライドの上限だと思ってたんですが、あえなんかこれが、えー、まあ、500円ぐらい上がってしまったんで、レンジの修正を余儀なくされてるんですが、今週も、いつも通りって言いますか、いつも私がここで、あの、お,お話をしてるストラチチを言うときの、こういろんなパラメーターを見て判断してるんですけども、過去のデータで見る限り、今週もやはり売りの絵なんですよ
0: 。なぜ売り
1: の絵かっていうと、先週極端にボラティリティが下がったんです、一週間でね、はい。で、その前28ポイントぐらいあったボラティリティが20まで、こんなに一気にボラティリティが下がるときというのは、はい、通常、価格スポットプライスにもリバーサルっていいますでして,して買われてるものが今度は売られるっていうリバランスがかかりやすいはずなんですね、うんまあ、ただ、はいえー、いきなり始まって2時間3時間経ったところは全然逆方向いっちゃうのでちょっと説得力ないんですけども<笑>、はい、今までのパターンと言いますかデータが示しているのはこれはちょっとオーバーシュートだす短期的にはオーバーシュートの絵となっていること、うん、これを皆さんに今日伝えておきたいと思います
0: あの先週の放送でしたかねちょっとここから1週間2週間くらい調整局面がやってくるかもしれない、うんといいとととうことでちょっと気を引きき締めていきましょうううととといこだったと思うんであ、そ,うなんです
1: 、まあ、それが、あの、調整局面の逆反動みたいなものですね。調整局面、あのままひょっとしたら、ロビン・フットっていうビジネスが倒れるんじゃないかみたいな危機がありましたから、はい、それで下を向いたわけですけども、倒れないということで一気に上を向いたら、これがリバウンドですね、反発力もあって、えー、5下がったところ、10上がったみたいな、こういうようになってます。ます、あ。これもある意味、先週お話したら2週間ぐらいはかかるんじゃないかっていう、逆方向にいた時の時間帯ですからやっぱりもう1週間ぐらいは反動、反動の反動が理屈通りいけば今週起こるはずなんですけどね、どうでしょうかね
0: いやー、どうなるのかというところですけれども、<笑>えー、鈴木さん、今週は決算もね、まだ続いてますよねそうですね
2: 、あの数の上では今週で、まあ、大体全部出するという形ですから。はいいわゆるあの主力と言われるような中型以上、大型、中型株はもう大体、主だったところは全部出てますんで、はい、あので、トヨタはまだ今週半ばに出ますし、今日ソフトバンクグループが決算ということですから、まだもう少し残っていますけど、ほとんどおおむね出そろってきた、あとは新興市場を中心に小型株が今週決算を迎えるというとことですね。決算やっぱりあのもう言われているように相当、情報修正が相次いでるということになりますがただあの、すごく低く慎重に慎重にあの見積もっていたものを通常にちょっとかけるぐらいに戻してきているというだけで大幅増益というような形の企業が増えているというのは現状なんですね。はいそまあ、現状ははそうでであるんですがただあの今まで全く手を出せないぐらいに先行きどうなるか分からないというようなところでその二極化がずっと進んでいたのがあこうこうずっと売られ続けてあるいは見放されていたような企業がこれぐらいまで収益が戻るという前提で会社が収益組んでくるならだったらあの安心してもいいんだなというようなそういう出遅れ修正があのやっぱりこれもずっと続いてますよね。だから逆にこの今で過熱感というか、倒落レッシと言われるような値上がり銘柄の数と値下がり銘柄の数の比率でいうと、テクニカル指標は全然この上がってこなかった、一平均2万9000円手前ぐらいでいっても、倒落レッは百パは 100% 前後ぐらいで安定していたものが。ここからは、騰落レシピだけが上がりやすいというような状況になってくるんですよね、うん、それが多分今日なんかはまさにそうだと思うんですが、はい、鉄鋼株とか、まあ、これまであのそんなに華々しい動きがなっていなかったところに目が向きやすいという、そういう時間帯に入ってきている感じがしますね。はい
0: さてでは今日の株三六五の動きいかがでしょう。はい
2: えー、これはまあ
1: 象徴的ですね。えー、寄り付きこそ二万八千八百五十四円だったんですけども、まあ次の寄り付きがはじ寄り付きとなる一時間のところで一気に二万九千を超えてきて、これ冒頭のところでご紹介したおそらくオプションのショートスクイーズですね踏み上げが起きたんだと思います。高値三百八十八円で現在は二万九千三百七十五円で取引されています
0: 。はい。さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さてではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています今回は鈴木一幸さんが2021年の株式市場と有望テーマについて動画がアップされています鈴木さんこちらの動画どんなお話されてますか
2: はいあのやはりこの今年2021年を展望する上で最も重要なテーマ、まあ、脱炭素カーボンニュートラルに関する銘柄と。いう観点からすんでますあの、まあ、半導体関連株、昨年暮れにかけてものすごい大幅な値上がりを遂げてきてこれがまあマーケットを引っ張ってきたのは事実なんですが、まあ、少し主役が、あのまあ、一方がへこみというわけではないんですけど新しい主役が次から次今誕生するような事案になっていますのでその辺りを探ってみようという観点から動画を作ってみました
0: 。はい鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。豊かトラスティ証券、または豊か TV で検索してください。岡崎さんのコンテンツなどアーカイブも充実していますので、ぜひご覧ください。それから、鈴木さんのコンテンツをご視聴後には、鈴木さんの特別レポートのプレゼントもあります。ぜひご応募ください。さあ、今すぐ YouTube で、豊かトラスティ証券を検索。以上、株365の豊かトラスティ証券から、動画コンテンツの情報でした。さあ、それでは参りましょう。鈴木さんの注目企業です。今回はどちらでしょうかはい、あのー
2: 、銘柄コード3132のマクニカ・フジエレホールディングス、3132ですね、あのーまあ、社名からも分かりますように、これあのかつてマクニカという上場企業とフジエレクトロニクスという上場企業が2つあって、それが経営統合を果たしてできた、持ち株会社したはですね。はいあのーこれ株価は今前場でで2200円ぐらいです。2216円というところでありますが、アクニカフジエルホールに時価総額が1400億円ぐらいです。で、えー、これまあ半導体商社です。まあ商社ですからこの資産規模とか売上規模と時価総額はあんまりこのイコールにならないんですが、うん、えっと売上は5200億円ぐらいがい今予想されています。で会社側としてはこれ2021年まあ今年度なんですけど。えーっとまあ、今、走っている中期経営計画ではこ6500億円に持っていこうというふうにまあ努力しているところですなんからちょっと難しいかもしれませんけど、ね、あのそれぐらいに対して時価総額1400億円、えー、総資産が2400億円ぐらいです、えー、PBR が 1.0 倍で PER が16倍 ROE6.3%。ROE6. これも会社側の計画では、6500億円売上高が達成した暁には、ROE9.0% ぐらいを目指すと、うん、いうことにしています。えー、これ、配当利回りで 2.2% ですね、はいであの。半導体はもうずっと、まあ、不足、足りない、足りないと言われ続けていて、まあ、ここまで自動車業界が工場の生産ラインを止めなくちゃならない、減産しなくちゃならないというところまで足りないという状況が続いていますが。あのでいやこれ増産しようって言ってももう工場は今フル生産の状態でで新たな工場を作ってもう一本の生産ライン増やしてよって言ってもそんなのは三年ぐらいかかりますからそうそう簡単には半導体の総量っていうのは世の中には増えてこないっていう大変なジレンマを抱えてしまっているという状況ですねただその半導体消費者に関してはこれは余裕のあるところからニーズのあるところへ。えー、半導体チップそのものを融通することは可能だという,ふうに思われますので、はい、半導体商社は割安状態に置かれてましたけど逆にこれから活躍率はずいぶん出てくるのではないかというふうふに考えてます、あのー、これは決算発表日本電産と同じ頃に決算発表してかなりえ今回の決算シーズンでもえ相当早い段階でいつも決算発表してくるんですが第三四半期は売上,だ売上高プラス 3%3967 億円。えっと、これは営業利益がプラス 20% の121億円というかなり好調な決算を出してきました、はい、自動車向けがかなり好転したということとパソコン向け、それからゲーム機向け 5G 向けデータセンター向けいずれも半導体の需要が大変好調でだからこそ世の中、半導体が足りなくなってしまっているというところなんですが、はい。この辺りから収益はあ今安定しているというところですね。で TBR1.0 今期うまく言えば史上最高利益を更新するという企業になっていますあのこの会社もう一つの特徴として半導体商社なんですが、はい、製造業ものづくりを支援するものづくりの企業の裏側に入ってコンサルティングを含めて一緒になって新しい製品世の中に必要とされていきそうな製品を作っていこうというコンサルティングビジネスを今水面下ではかなり立ち上げてます。ああそ,うすそういうプロジェクトがまあこの 2, 2年前3年前ぐらいにスタートしたんですが、うん、3年前はそういうプロジェクトが2本ぐらい2つ2種類のものづくりプロジェクトがスタートして、今それがえと15本ぐらいスタートして、えっ、ー、と水面下では走ってます。うん、でこれが表に出てきた暁にはまあ売り上げに計上されていくということになりますので、あのまあ製薬会社がま、だ売上げ傾聴できないんだけど新薬開発を少し単々と狙っている研究開発の団体だみたいなところがこの会社にはありますねあの私たちが今、何気なく使っているあのしょ手を消毒するという入り口で,です、ね、手を差し出すと,とこう消毒液が出てくるあ,ああいうプロジェクトなんかも小さいものなんですがこの,この会社が発散してメーカーに作ってもらったとっいう,ようなところがあったんじなかいます。
0: えー、今回ご紹介したのは三一三二のマクニカフジエレホールディングスでした、えー、さて今週の土曜日に放送しますマーケットアナライズプラスにはラジオ日経の川田真一さんがゲストにお越しくださる予定ですどうぞお楽しみにマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡崎亮介とそして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならさよならこの番組は「株三365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。